0: Este podcast é uma produção da Agência de Bolso. Conteúdo para freelancers e microempreendedores. Alguns minutos. Muito conteúdo. Lua. Trend Drive. Show media salve empreendedor, salve ouvinte tudo bom com vocês eu espero que sim porque comigo tá tudo ótimo tá tudo incrível tá tudo um bafafá <risos> Eu sou Vinícius Gambetta e eu menti pra vocês, esse daqui é mais um Trend Drops, mais um Trend Drops seguidinho aqui. E Trend Drops, se você tá caindo de paraquedas agora, é aquele programa curtinho que eu trago aqui pra vocês pra tampar buraco, mas que eu sei que vocês amam também. Inclusive, na semana passada eu publiquei um Drops e veio uns dois seguidores, se eu não me engano, pedir pra gente manter o Trend Drops como um programa fixo, semanal aqui também. É, ou seja, lançar toda semana um Drops e um programa convencional, um Trend Cash. Então, dois Podcasts por semana? Já pensou dois podcasts por semana? Pô, eu acho que ia ser legal. Eu acho que ia ser bacana. Não sei. Vou pensar nesse caso. Se vocês apoiarem a ideia, a gente compra essa e dá um jeito de fazer acontecer, dá um jeito de produzir. O Vini, depois que vai editar esse treco, que se vire. <risos> Mas se você gostou dessa ideia, é, manda lá no direct, no, do, no Instagram, pra eu saber o que, que você acha disso, se vale a pena a gente realmente investir nessa produção. Beleza? E falando em semana passada, eu sei que no último programa eu falei que essa semana a gente ia ter convidado, né? E a mesmo, mas eu tive alguns contratempos aí, a minha família veio me visitar aqui em Montreal, cara, já faziam um, quase fazia uns seis meses que eu não via ele, estava aquela alegria, meus irmãos, meus pais, a gente matou a saudade, tudo mil maravilhas, e a gente resolveu ir pra Toronto no fim de semana, e aparentemente alguns manifestantes resolveram bloquear as linhas de trem, e a gente ficou preso em Toronto por dois dias a mais do que o previsto, e aí isso ferrou completamente a minha agenda, como eu tava sem equipamento, eu não consegui gravar com o convidado, acabei chegando aqui em casa só na terça-feira, enfim... Ficou muito corrido, mas eu tinha aqui na, na minha manga esse Trend Drops engatilhado para vocês com um assunto muito legal é, e, e eu basicamente vou fazer um resumão para vocês do que vocês precisam saber para fechar mais negócios. Tem muita gente que vem me perguntar sobre isso, como é que a gente trabalha essa questão do cliente, alguma técnica para fechar mais negócio. Enfim, são três as dicas que eu considero as mais importantes para convencer os clientes a comprar da gente. É, não tenho dúvidas que vocês vão gostar e são essas três dicas, esses três macetes que eu eu vou mostrar pra vocês no programa de hoje, beleza? Mas antes, antes tem recadinho pra vocês Na verdade é um anúncio E editor, por favor, muda a música Porque agora o Trendcast é apoiado por nada menos que a M-Labs <risos> Amigos, a Emilabs tá apoiando o Trendcast Em 2020, eles vão estar tá aqui com a gente Nos próximos programas, e cara Eu não sei vocês, mas eu acho muito Massa ver marcas grandes apoiando A produção de podcast no Brasil é, e, e quando essa marca é uma marca Da hora, tipo a MLabs, que é o caso Aqui, que ajuda demais no processo de análise E agendamento de publicações, e que eu já Uso já faz um tempão, eu sou cliente Da M-Labs, é, eu acho que Pelo menos uns dois anos, aí, é, talvez um pouquinho Mais, não sei, mas pelo menos dois anos eu tenho Certeza, é muito massa, cara, é muito massa nossa, eu uniu o útil ao agradável. <risos> então, essa é a notícia, gente. Eu queria avisar vocês que a Amy Labs é o novo parceiro aqui do Trendcast e da agência de bolso como um todo. E é óbvio que isso vai ser da hora para quem é nosso ouvinte também. Então, além de uns conteúdos em collab aí que a gente vai fazer, a gente já descolou com eles um agradinho para vocês também. São 30 dias grátis. Então, 30 dias para você usar a ferramenta como quiser, sem gastar nada. Se curtir, você continua. Se não, sem ressentimentos também. Esses 30 dias grátis é para você que ainda não conhece a Labs, aí você vai lá, www.emlabs.com.br, seleciona o plano que fizer mais sentido para você, eles têm alguns planos ali, e na hora de aplicar o cupom você vai digitar Cupom de bolso. Mais meta linguístico impossível, né? Cupom de bolso é o nome do nosso cupom. Tudo junto, tudo minúsculo. É só ir lá no site da MLabs. Beleza? É, se tiver qualquer tipo de problema pra usar o cupom... Não tá sabendo como escrever... Não sabe onde colocar... Só chamar a galera lá no chat. O suporte da MLabs é muito da hora. O pessoal é super atencioso. Eu sou apaixonado por essa empresa, cara. Ah! E tem mais um negocinho que eles pediram pra eu avisar vocês... Que eu acho que vocês vão curtir bastante. É, enfim, tem muita gente que acompanha a gente aqui... Que não manja muito da área de design, né? Acaba fazendo serviços de social media, agendamento, a parte estratégica e tal. Mas não curte muito abrir um Photoshop ali para trabalhar com a ferramenta. É, e cara, a MLabs eles estão lançando agora o estúdio de criação para você criar as peças ali dentro da MLabs. Completo pra caramba, eu já testei, achei muito da hora, muito bacana mesmo. Já, já fiz várias pecinhas lá pro, pros Stories e tal com essa ferramenta, é bem legal. E agora também dá pra vincular a tua conta do Canva por ali. Então se você já cri... Cria as tuas peças no Canvas, você pode puxar as artes que você cria direto é, pra tua conta da Emilabs e aí só, gente, cara, é negócio de gente grande, tá muito bacana mesmo. Corre lá, emilabs.com.br, cupom de bolso para garantir teus 30 dias grátis. E agora sim, bora falar sobre vendas. Vamos lá então, vamos falar sobre vendas, esse assunto que eu amo tanto, eu amo tanto que a gente tem um curso E eu vou fazer esse pequeno disclaimer aqui, que muito provavelmente eu vou falar várias vezes sobre o curso ao longo desse programa de hoje Mas simplesmente porque o nosso curso é um curso de vendas e esse daqui é um programa de vendas, ok? Não, não é uma propaganda descarada, você compra o curso se você tiver afim é, Mas se não, você pode consumir o nosso conteúdo gratuito aqui, que eu acho que já vai ser um conteúdo legal pra caramba E vai valer super a pena e já vai te ajudar, beleza? É, mas o primeiro tópico que eu coloquei aqui na minha pauta é para você desenhar o teu processo comercial. Galera, vocês têm que pensar de maneira estratégica Quando vocês querem vender Quando vocês querem atingir um cliente E aqui eu tô falando de vendas Especificamente da venda é, De uma agência ou de um freelancer Pra conquistar um cliente, beleza? Que é completamente diferente da venda Que você vai fazer pro seu cliente Conquistar um cliente Então se o seu cliente tiver, sei lá, uma barbearia A estratégia que ele vai usar para conseguir os clientes É completamente diferente da estratégia Que você precisa aplicar Pra conseguir essa barbearia como um cliente. Não sei se ficou muito complicado, mas enfim, são estratégias diferentes e a gente precisa desenhar isso. Lá no nosso curso, e aqui tô citando o curso de novo, a gente divide o processo comercial em cinco etapas, né? Então primeiro a gente define o cliente ideal e trabalha a prospecção, tudo isso dentro da primeira etapa ali, depois a gente manda esse cliente para uma primeira reunião, faz um diagnóstico, vai para uma segunda reunião e depois tem um, um processo de follow up aí na sequência. Você precisa fazer desse jeito? Claro que não. É óbvio que você não precisa fazer desse jeito. Mas você precisa ter um desenho de como você vai traçar essa estratégia. Você precisa ter documentado o que que você vai fazer no passo a passo para você não perder esse cliente de vista. Então, o teu processo comercial ele não pode de maneira alguma rolar no improviso. É... Ah, o cliente chegou aqui. Eu vou pegar uma apresentação de slides que eu tenho pronta que mostra uns dados quaisquer aqui de, de usuários do Facebook. Tem uns cases passados aqui tenho o meu link do Behance, e é isso daí apresento para o cliente e rezo para ele fechar negócio cara não o teu processo comercial, ele tem que Ser trabalhoso, você vai precisar Desprender um esforço grande se você Quiser colocar bons clientes para dentro Do teu portfólio, certo? Pelo menos É assim que eu enxergo o mercado de publicidade Eu prefiro aí ter meia dúzia De clientes que pagam bem, que respeitam O meu processo e que são legais de trabalhar Do que eu ter 25, 30 40 clientes minúsculos Que atrasam pagamento, que pagam muito pouco E que incomodam pra caramba Como a gente sabe que é a realidade De muitas agências por aí, é eu já falei isso aqui em casts anteriores Mas o que eu considero mais importante Dentro desse desenho do passo a passo De fechamento do cliente É você dividir o processo em duas reuniões Com ele, então tem aquela fase inicial Onde você vai definir o cliente Vai prospectar o cliente certo Beleza? Eu vou falar sobre isso mais no futuro Porque ele, isso por si só Já é um assunto complexo pra caramba é, Mas depois que você conseguiu Agendar uma reunião com o cliente É importante que não seja uma reunião só Eu sempre gosto de separar esse processo em duas reuniões Por que, que isso é importante? Né? Na primeira reunião você só vai escutar o cliente porque você precisa de munição para poder convencer esse cara no futuro. Se você chegar lá e apresentar qualquer slide pro cliente falando da tua empresa, você não vai gerar conexão com ele. Você vai ter falado coisas aleatórias ali e vai ficar torcendo para que algo do que você disse acabe convencendo o cliente. E não é assim que a gente vende. A gente não vende pela sorte, a gente vende com estratégia. Então você vai chegar na primeira reunião com o cliente e você vai fazer pergunta. Mas você vai entender tudo do negócio do cliente. Vai entender quais são as dores desse cara, o que já deu certo, o que que não deu certo, e aí você vai sair dessa reunião com uma segunda reunião marcada, já que aí sim é quando você vai falar mais da sua empresa, certo? Porque aí você vai poder criar uma apresentação personalizada para dizer exatamente aquilo que o prospect quer ouvir, porque você vai conhecer ele, você já conhece todas as dores, é muito mais assertivo. É, eu tenho outro drops sobre isso, episódio 34 da segunda temporada, o nome do episódio é A Construção da Minion autoridade Que eu explico um pouquinho mais Por que que isso é importante Então escuta lá que vale bastante a pena Mas basicamente o que eu queria trazer aqui nesse ponto É que você precisa desenhar bem Qual que é a tua estratégia Cara, desenha, desenha Escreve mesmo no papel Passo 1, um, prospectar Passo 2, fazer a reunião com o cliente assim, assim, assado Passo 3, fazer um diagnóstico Passo 4, apresentar esse diagnóstico pro cliente Enfim, desenha qual que é o passo a passo Do teu processo comercial De maneira que você não se perca Que você sempre saiba qual que é o próximo passo, certo? Muita gente vai chamar isso de processo de follow-up. Lá no curso eu explico que eu trabalho um pouquinho diferente o meu processo de follow-up, mas se você pesquisar aí no Google por follow-up, você vai encontrar é, basicamente que, que, o que, que eu quero dizer com isso. É, são todas as etapas, você pode jogar isso dentro de, de um Canva, dentro de um Kanban, e é bom você ter um fluxo de cadência aí. É, você saber, por exemplo, que se você contatou o cara e ele não te respondeu, você vai ter que entrar em contato com ele de novo três dias depois, quatro dias depois, cinco dias depois, o que que você vai fazer quando o cliente não te responde, o que que você vai fazer, como que você vai acompanhar esse cliente depois que você enviou a proposta para ele. Cara, é, é importante você ter todo esse processo desenhado, para que sempre que entrar alguém dentro desse processo, você saiba guiar ele por todas as etapas até o fechamento. Então se você não tem um processo comercial definido, desenhado na tua agência, a primeira coisa que você vai fazer depois que terminar de escutar esse podcast é desenhar o teu processo comercial. E agora vamos para a segunda dica que eu já dei um pouquinho de spoiler ali na primeira, que é sobre criar conexão. E tem algumas coisas que eu queria passar aqui. Então, cara, ser legal com o cliente é muito importante, ser simpático, ter um astral bacana. Tudo isso vai te ajudar, sim, a gerar conexão com o cliente. Isso, na verdade, é, é quase que basilar. Pra, pra você trabalhar um processo comercial Ok? Mas tem uma coisa que eu percebo Que as pessoas esquecem, muita gente Chega na reunião com o cliente e quer se sentir Muito bom naquilo que faz Você quer que o cliente perceba O quanto você é foda No trabalho que você exerce O quanto você é referência no assunto E cara, isso é um erro, isso é um erro Gigante, porque pra chegar nesse Ponto do cliente te reconhecer como Uma referência, você não precisa Falar pra ele, é importante que você Não fale pro seu cliente que você é foda e sim que ele perceba isso. Você precisa gerar conexão com o cliente antes disso, para que daí sim, dessa conexão, essa pessoa se sinta confortável o suficiente para poder confiar em você, criar um certo nível de intimidade e aí, a partir daí sim, gerar essa percepção de autoridade e comprar de você. Aí, como é que a gente cria essa conexão com o cliente? Deixando o cliente falar e fazendo perguntas pra guiar essa conversa. Então, todo mundo gosta de falar sobre aquilo em que é bom. Assim como você gosta de falar sobre anúncios, sobre marketing, sobre comunicação, porque muito provavelmente você é bom pra caramba é, em comunicação, o teu cliente também gosta de falar sobre o negócio dele. Então, cara, deixa o cliente falar, pelo amor de Deus. Eu já fui, já acompanhei outras agências em processos comerciais e o cara fica metralhando e, e guspindo informação durante a reunião e mal deixa o cliente falar. Cara, é, deixa o cliente falar e mostra que você tá interessado pelo que ele tá dizendo. É bom quando a gente tá conversando com alguém e a pessoa mostra interesse, quer saber mais. É esse tipo de ambiente que você tem que criar pro teu cliente. Uma vez eu fui fazer reunião com um cliente, ele era reitor de um colégio que a gente tava prospectando, um mega colégio por sinal. É, e chegando na sala dele eu vi uma foto dele na, na mesa, assim, no cantinho vestido com roupa de grupo de escoteiro, com o pessoal ali e tal. É, e eu tinha sido escoteiro. E aí eu percebi que esse assunto podia ser um quebra-gelo. E aí eu perguntei pra ele sobre a foto E a gente começou a conversar Sobre aquilo dali, eu descobri que esse reitor Era chefe de escotismo A gente continuou trocando ideia Falou sobre os eventos que a gente tinha participado Pessoas que a gente conhecia Amigos em comuns e tal E eu fui fazendo as perguntas e direcionando O rumo da conversa, depois eu perguntei Se ele aplicava os conceitos de escotismo Ou se ele ser chefe de escotismo Ajudava ele na forma como Ele lecionava, na forma como ele Comandava o colégio, é, depois eu eu fui entrando no ambiente acadêmico e tal Até que, enfim, a gente chegou no marketing, no comercial E daí a gente começou a falar do que era mais a minha área E do porquê eu tava ali de fato, né a gente começou falando de escotismo e no fim da reunião a gente estava falando sobre o que eu queria e foi tudo natural demais e eu gerei conexão pra caramba. Quando eu cheguei para a segunda reunião com esse cliente, já era completamente diferente, porque como eu já tinha gerado conexão com ele, a gente já tinha criado uma certa intimidade e aí todo o papo fluiu muito mais leve. É, é, e como é na segunda reunião que eu apresento o diagnóstico o, e no diagnóstico eu preciso criticar a comunicação dele, é importante que a gente tenha criado essa conexão antes, certo? É muito mais fácil a gente aceitar crítico, o conselho de uma pessoa mais próxima da gente. E é esse o cenário que eu trabalhei para criar durante essas duas reuniões. Em nenhum momento eu menti, em nenhum momento eu fui falso, mas eu dei uma observada no meu ambiente, eu tava ali sempre alerta, né? Aqui já foi isso, o escoteiro pegou essa referência, mas enfim, eu tava ali alerta, peguei um assunto que eu tinha alguma bagagem durante a reunião e comecei a perguntar sobre para criar algum tipo de conexão com esse meu cliente, não tem nada de errado nisso. Quer dizer que você precisa ficar toda hora procurando um assunto aleatório para conversar com o cliente? Cara, não. Na verdade, às vezes o cliente está com pressa, às vezes o cara é mais objetivo, você precisa respeitar isso. O que eu tô querendo dizer aqui é para você dar mais atenção para o cliente. Se ele quiser desviar um pouco do assunto, é, entra na dele, entra dentro do jogo dele, fala sobre o que ele quiser falar e aí você vai guiando a conversa com perguntas depois. Você precisa saber fazer as perguntas certas. É, mas você pode perguntar mais sobre o negócio dele. Às vezes a gente vai atender um cliente que ele é dono de um restaurante e aí você pode perguntar sobre a carreira dele, como que ele chegou até ali é, e tudo isso vai virando insights que pode depois virar um, um, um conteúdo super bacana ou você pode ter uma ideia de campanha legal. Então cara, pergunta, seja interessado pelo negócio do cliente. Você precisa demonstrar para o cliente o mesmo nível de interesse que você gostaria que ele tivesse na sua marca. E dentro desse esquema de conexão também tem a técnica do rapor que é sinistra para você gerar esse tipo de aproximação com o cliente. É, eu tenho um vídeo lá no YouTube explicando melhor o que, que é a, essa técnica, como ela funciona, mas basicamente aqui resumindo, a técnica do Rapport ou a técnica do espelhamento é, diz que as pessoas têm uma facilidade muito maior de se relacionar com quem se comporta de maneira parecida com elas. Então, logo nos primeiros minutos da reunião, você tem que pegar qual é o estilo do teu cliente e se adaptar a ele. Se o teu cliente, ele puxou um pedaço de papel e desenhou alguma coisa para ti quando ele for explicar alguma coisa, você puxa um pedaço de papel e desenha para ele também quando você tiver que explicar alguma coisa. Basicamente, você tem que imitar a forma como o cliente age. Se o teu cliente fala de maneira mais lenta, você pode explicar as coisas de maneira mais lenta também. Se ele for detalhista, você dá mais detalhes e assim por diante. As chances do cliente sair da reunião com uma impressão mega positiva suas são muito maiores desse jeito. E eu gosto muito de trabalhar o presencial de fazer essas reuniões presenciais e tal, e até justamente por isso eu não saio atirando para tudo cotelado quando eu tô atrás de um cliente, porque se você começa a trabalhar todos esses detalhes pequenininhos dentro da sua reunião, a forma como você se comporta, a forma como você pratica esse rapor com o cliente, você meio que tem o cliente na mão ali. Fica muito mais fácil você mostrar para o seu cliente que aquele serviço que você tá oferecendo tem valor para ele. E o rapport, ele não funciona só na hora da reunião, você pode adaptar todo o processo comercial para se encaixar dentro do formato aqui conversa melhor com o cliente também. Então se o cliente usa emoji no WhatsApp, eu uso também. Se o cliente tá me mandando um áudio para perguntar alguma coisa, eu mando áudio para ele também. Ah, não, o cliente prefere e-mail, sem problemas, eu mando tudo por e-mail para ele. É, e são coisas extremamente simples, extremamente bobas, na verdade, mas que se o teu cliente ele tá falando contigo e ele tá falando, ele tá analisando, tá fazendo cotação com mais três ou quatro concorrentes também, o fato dele se sentir mais próximo de você, dele se sentir mais íntimo de alguma maneira de você, é o que vai diferenciar se ele vai ou não fechar contigo. O processo de vendas é basicamente a criação de um laço de confiança e o cliente só vai comprar de ti quando essa confiança existir e fica muito mais fácil dele confiar se a gente fizer desse jeito, se a gente mostrar essa aproximação dele. E agora sim, terceira dica, e a terceira dica diz respeito à proposta e o quanto você não pode entregar o que o cliente te pede. Cara, eu tô em alguns grupos de social media, no Facebook, no Telegram e tal, e o que tem de profissional que tem medo de falar as coisas pro cliente não tá escrito, mas é muita gente, muita gente mesmo. E o que é que acontece, né? Basicamente, o cliente vai lá, pede alguma coisa e você faz. E aí fica nesse modelo de, de negócio de pastelaria, né? E, cara, isso é um problemão. Isso é um problemão, um problemão muito grande é, na gestão de projetos e até na retenção de clientes. A gente acaba conseguindo reter muito menos clientes dessa maneira. E a gente também tem um episódio sobre isso. É o episódio 20 da segunda temporada. O Conselhos de Quem Apanhou é um episódio muito bom, um trend drops. Vale a pena assistir. Mas, enfim, quando esse lance de aceitar o que o cliente tá pedindo, vem para dentro do processo comercial, e isso é tão ruim quanto infectar o processo de gestão de projetos da, da tua agência com esse comportamento. Né? Primeiro que o cliente não vai te precificar como um profissional intelectual, ele vai te precificar como um profissional de produção, e a gente já falou várias vezes aqui, se você não agrega inteligência no teu processo, é dificílimo você conseguir escalar o teu preço, porque a produtividade ela é tangível, a inteligência não. Então, quando você for desenhar a proposta para o teu cliente, é importante você sempre Colocar aquilo que você acha, pela conversa que vocês tiveram, que vai resolver o problema dele. E não o que ele te pediu, só porque ele te pediu, né? Então, se o cliente veio e te pediu na primeira reunião pra você orçar pra ele um canal no YouTube, ele... Quer porque quer fazer vídeo E você notou na conversa Que ele tem problemas Muito mais urgentes de vendas Sei lá, que poderiam ser resolvidos De uma outra maneira Fazendo uma campanha Enfim Cara, é, é teu dever como profissional Deixar isso claro para esse teu cliente Ou para esse teu candidato a cliente Então você vai chegar para ele E você vai falar Ó, oh, fulano Eu sei que você tava mirando Aqui na estratégia X Mas pelo que a gente conversou Pela experiência que eu tive Por casos que eu já vi Assim, assim, assado Eu acho que a estratégia Y Ou a estratégia Z fariam muito mais sentido pra ti por causa disso, disso e disso. E pronto. E quando você se posicionar dessa maneira, o cliente vai passar a te respeitar muito mais. Se eu chegar para um médico e pedir pra ele me receitar morfina agora porque eu tô com dor de cabeça, eu tenho certeza que o meu médico ele vai se recusar a fazer isso. E eu vou respeitar ele ainda mais porque ele tomou essa atitude. Por que isso? Porque ele estudou, ele sabe que a morfina não é a melhor indicação nesse caso, e aí ele vai me receitar outra coisa. E ainda que eu insista... Ainda que eu diga pra ele que eu quero morfina Ele não vai fazer uma coisa que ele não acredita ele, ele nunca vai me receitar um negócio que ele sabe que não funciona Ou que faria mal pra mim Porque senão isso vai queimar ele como profissional Eu, que sou cliente dele E as pessoas que são os meus contatos A gente vai acabar enxergando ele a longo prazo De uma maneira muito menos profissional Porque ele tá fazendo aquilo que eu tô insistindo E você tem que ser igual eu vi esses dias em um desses grupos... Um cara falando que ele ia comprar seguidores no Instagram... Porque o cliente estava enchendo o saco dele... E daí ele disse lá... Ele argumentou... Ele disse que já tinha explicado que não era bom para o cliente... Mas que como o cliente estava insistindo... Ele decidiu que ele ia comprar os seguidores e pronto... E cara, não é assim... Não é assim... Você não pode jogar fora a tua credibilidade... Porque o cliente bateu o pé... Porque o cliente estava insistindo contigo... Se você não conseguir desenhar uma relação com o cliente... Boa o suficiente para ele confiar no que você tá dizendo... Quer dizer que você falhou nos passos anteriores Tá te faltando processo Tá te faltando gerar conexão e construir Essa autoridade com o cliente, beleza? Mas se você falhou nisso Não é motivo para você continuar falhando E aí você manchar a tua marca Você manchar a tua reputação de vez Então você precisa pensar nisso Na hora que você estiver montando A sua proposta pro cliente, você precisa Como você já teve uma conversa Com esse cliente antes, ele já te apresentou Quais eram os problemas, e você como profissional Tem plena capacidade de definir e quais são as principais soluções para resolver esses problemas do cliente, você tem que dar aquilo que você acha que você que, que vai funcionar para o cliente, ok? Você não pode tratar ele com, com placebo nesse caso, mesmo que o que você vá receitar seja completamente diferente daquilo que o cliente tenha pedido para você. E muitas vezes eu acabo colocando na minha proposta muito mais coisa que o cliente pediu. O cliente chegou para mim e pediu gestão de mídias sociais, mas durante a minha análise eu percebi que esse cliente precisa também de uma marca nova ou que esse cliente vai Vai precisar de uma landing page ou que esse cliente vai precisar de várias outras coisas para chegar nos resultados que ele me disse que ele queria chegar. E eu vou pegar, eu vou mostrar isso na proposta para o meu cliente. E ele não precisa, ele não tem obrigação nenhuma de fechar tudo isso comigo. Mas só o fato de eu ter mostrado para ele vai mostrar que eu me preocupo com o negócio dele a ponto de querer oferecer para ele a solução mais completa possível. E o oposto também acontece, às vezes o cliente vai chegar com um negócio mega complexo te pedindo para fazer um, um site de mil e duas páginas, quando na verdade ele precisa de um negócio muito mais simples, ele precisa, sei lá, que você pegue os produtos dele e coloque no mercado livre. Acontece bastante isso, e você tem que sempre oferecer para o cliente aquilo que você realmente acredita que vai ser a melhor solução para ele, beleza? Não se engane e não engane o teu cliente no processo comercial, isso com certeza vai fazer você vender mais. gente, era isso que eu tinha pra passar pra vocês aqui hoje. É, se você tiver um processo comercial redondinho, gerar conexão com o teu cliente e oferecer aquilo que ele precisa para resolver o problema dele e não necessariamente o que ele quer, tá maravilhoso. Esses são os três principais pontos, assim, que eu vejo que, que a grande maioria das pessoas tá errando dentro do, do processo comercial das agências e só fazendo isso você já vai vender mais, eu tenho certeza absoluta. E é óbvio que não é só isso que caracteriza um bom processo comercial. Eu vou trazer mais técnicas em breve, eu quero falar bastante sobre prospecção aqui, como que a gente faz para prospectar clientes de uma agência de publicidade, mas enfim, eu acho que esses eram os pontos mais importantes aqui que eu queria lembrar vocês. Não esqueçam, é óbvio, que a gente tem um curso maravilhoso de vendas exatamente para quem trabalha em agências ou para quem é profissional freelancer, www.agenciadebolso.com barra social media vendedor. E é isso daí, muito obrigado por terem me escutado até aqui, na semana que vem a gente volta, aí sim com um convidado dessa vez eu prometo, não não vamos falhar novamente. Mas por hoje é só. E até a próxima. Valeu! Trendcast. Um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Esse podcast foi editado pela BZT.